0: Ми не випадково підібрали наших спікерів. Ми хочемо розказати про те, де творити, що творити, з ким творити, а саме головне, як творити. Тому наш наступний спікер, Іван Медрасевич, людина не випадкова. Оплески, оплески! Іван, я, я прочитаю, я не запам'ятала. CEO, стартап-депот-бізнес-інкубатор at Lviv не, ну я можу представити, хто така поважна людина. І ми будемо говорити про шлях в стартапи, як обіцяв Іван, чесно і справедливо. Тому Іван, тобі передаю слово.
1: Перед тим, як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Всім привіт. Я доповню відповіді Андрія, які він давав. Насправді для військово орієнтованих проектів є ще Український фонд стартапів. Вони мають спеціальну програму акселерації, де вони допомагають розвивати. Бо це треба експертизу і, відповідно, знання з цієї області. Так? Тобто запам'ятайте собі Український фонд стартапів. Ось. а Відносно того, де вам приходити з ідеєю логістики, то це стартап депо. Тепер я розкажу трошки, чим я займаюся, які у мене зараз є проекти і організації, якими я керую. Перше, це стартап депо, і це є підприємницький хаб і бізнес-інкубатор у Львові. Що ми робимо? Ми допомагаємо стартапам на рівні ідеї пройти правильним шляхом її, довести її до мінімального прототипу і навчитися презентувати інвесторам. От е, наступного тижня в нас закінчується перший набір, який цього року був, і в нас є демо-день, де було 100 заявок, потім було 40 учасників, які перейшли в 4 команди, які прийшли в школу, і вони будуть робити піч інвесторам. Таким інвестором, як Саша Реміний, який минулого року проінвестував в одну з таких команд. От. І в нас, насправді, вже оголошений набір на наступну програму. Ви можете подивитися на сайті Startup Depot і подиватися. От Коли у вас тільки-тільки з'явилася ідея, це класний шлях пройти, вона і безкоштовна. І ви можете пройти правильно, не робити багато помилок. Львів Техенджелс це клуб ангельських інвесторів. А, це от люди, які вже... Побудували компанії, задовольнили всі свої забаганки, захцянки і хочуть інвестувати додатково. І вони вже заінвестували там в нерухомість, в землю, в інші компанії, і вони вирішують інвестувати в стартапи. Тобто є такий клуб у Львові, зараз він є на паузі, бо фокус цих учасників перейшов в оборонну сферу або сферу гуманітарну, і вони свої кошти не готові інвестувати, але такий клуб є і він функціонує. Ще одна організація – «Це Юнеймит», це вже для а, команд з більш піжньою стадією ми допомагаємо створювати технічні команди. Тобто завжди є а, брак кадрів кваліфікованих девелоперів-розробників. І коли стартап швидко росте, вони мусять швидко знаходити цих людей, і ми допомагаємо таких людей знаходити. І про IT-арену, мабуть, всі чули. Це велика конференція у Львові, технологічна. Я є співорганізатором, і вже п'ять років займаюся стартапами у Львові, які тут пічать. За той час я, напевно, продивився 500-плюс команд проінтерв'ював особисто. Ось, і цей досвід, який я, і те, що я побачив в цих командах, я хочу сьогодні поділитися з вами, бо є часом на початковому етапі формується неправильний майнцет, формуються очікування, які вас ну, вони просто з'явилися, а вони часом бувають хибні, бувають неправильні кроки. От я хочу сказати про сім речей, на які треба звернути увагу, от коли ви тільки починаєте це робити. Другий бік. Зроблю стартап, буду юнікорном, все буде круто. Насправді, цього коника треба знімати рожеві окуляри і йти до деталей. На початку потрібно зрозуміти, для кого ви робите цей продукт. Вам потрібно зосередитися на дуже маленькі, на дуже маленькій, на дуже вузенькій цільовій аудиторії. Хибним шляхом буде робити продукти, ким користуються всі всюди по цілому світі. Вам буде трудно з цією аудиторією працювати. Всі е, хороші команди вони починали з вузенького. У мене є в прикладі одразу е, Facebook, який, напевно, зараз є для всієї та, великої аудиторії. Але коли вони починали, вони починали для студентів, університету, е, мережа е, цих людей. Та? Тобто він з вузенькою дуже почав і потім вже масштабувався не більше. Ось. Тому завжди тримайте в голові. і. Є такий термін uh, Ideal Customer Profile, ICP, і це та uh, профіль тієї людини, хто користується вашим продуктом, хто має користуватися вашим продуктом, і на неї вицілитися. Це вам допоможе потім зрозуміти, uh, де цю людину знайти, які канали використати, щоб до неї достукатися. І воно вам значно полегшить життя, тому що ви зможете свої гіпотези з цими людьми валідувати. От, тому перше... Виберіть когось одного, кому ви свій продукт робите, і для цієї аудиторії робіть. Інша потім прийде, ви з ними ще будете працювати. Але на початку важливо фокус на одну аудиторію. Друга річ, у нас нема конкурентів. Коли мені телефонують стартапи просто в якомусь режимі розмови по телефону, кажу, чи ви зробили своє дослідження? зробили, в нас нема. Окей, розказуйте про стартап. Мені починають розказувати про там, черговий сервіс таксі, або сервіс бронювання готелів, або сервіс е, бронювання там, haircut, і ще щось таке. І я насправді розумію, що люди не зробили своєї домашньої роботи. Домашня робота – це аналіз ринку. Е, це може бути складно, це не є легко, і це потребує часу. Але це у вас зекономить місяці в майбутньому, якщо ви цього не зробите і почнете робити щось таке, що вже є. От. Або ви не побачите добре конкурентів. Um, tricky thing about this — це є те, що у вас можуть бути непрямі конкуренти. От ви розумієте, що ви робите якусь річну, нову, цікаву, досі небачену. Ви поголили, пошукали, запитали чат GPT про це чи щось таке є. І насправді виглядає, що нема тоді вам треба купнути ще глибше і зрозуміти, хто непрямими конкурентами є. Тобто, там, Наприклад, зараз у нас на стартап-школі одна з команд, вони роблять advisor для тих людей, які подорожують, які будуть казати на основі уподобань, які заклади краще відвідати в певному місті. От прямо такий алгоритм, який дуже добре спочатку вас попитає, що ви любите, де ви були, що ви ходили, а потім буде вам радити це. І насправді прямих в них нема, але в них непрямі. Це Google карти, TripAdvisor, так? тобто в них є ще інші конкуренти, але непрямі. Тому оцей кораблик він виглядає одиноко, але якщо ми зробимо зум ще більше, то насправді навколо нього ще багато корабликів, зверху літають літаки, а внизу плавають підводні лодки. Оце типу ринок є. Зараз дуже складно знищити щось таке, що цілком немає конкуренції. Далі, моя улюблена тема – соло-фаундери. Нормальна історія, коли ви починаєте самі, і до вас, тільки до вас прийшла ця ідея. В короткому терміні ця історія може спрацювати. Ви можете декілька місяців собі вечорами, на вихідних щось пиляти, щось робити, досліджувати. Це є окей. Якщо подивитися в довгий, в довгий час, в історію, це не спрацює. Історія стартапу – це роки, От. і насправді багато сфер, які треба розвивати, багато справ, які треба зробити. Самостійно осилити цей шлях дуже важко. Тому прийшла ідея, ваша, скажімо так, ваша думка має бути зразу, крім того, що ви там балідуєте і шукаєте ці гіпотези, з ким я це буду реалізовувати знаходьте партнерів, кофаундерів, майже на самому початку. І вони з одної сторони мають відповідати цінностям, які у вас є. Тут є навіть певний перелік таких, щоб ви класно разом співпрацювали. Але насправді кожна людина в команді, вона як пазл. Вона має закривати певну експертизу. Є класична композиція команди в стартапі, це три людини. Сіо, Сітіо і дизайнер, скажімо так. Це три різні людини, три різні ролі, три різні напрямки роботи взагалі. Ось. Тому перших, перший етап, коли ви валідуєте – це окей, але думайте про партнерів ще на самому початку. Так. Ще одна хороша улюблена тема – це коли починають пиляти продукт, зрозумівши, що є якась проблема. І це окей. А- ви працюєте, ви є в інформаційному просторі, ви досліджуєте якісь речі, і ви бачите, що є проблема. От. А, але ці проблеми мають бути підґрунтя. Коли я на «Львів Тех Анджелс» відбираю команди, я прошу про ресерч. про ресерч, зроблений цією командою, або ресерч з, від певних організацій, таких, наприклад, як «Гартнер», або Велика Четвірка. Вони беруть певну тему, вони її досліджують, і це є хороша, хороша інформація, хороші дані, які підтверджують, що проблема існує. Бо коли ми там скажемо, що я відчуваю, що мені мене там чухається ліве вухо, то це не про то. Вас будуть питати про реальне існування проблеми. І налаштовуйте ваш мозок на думання про проблему, яку ви вирішуєте в контексті гіпотез. От гіпотеза – це хороший підхід до того, щоб думати про проблеми. Як це може виглядати? В мене є гіпотеза, що вухо чухається саме в студентів Львівської політехніки. Так? І це є дуже звужено. Я зможу поговорити зі студентами Львівської політехніки. 10, 20, 30, 50 інтерв'ю провести, глибинних. Окремо є література для цього. Якщо комусь буде цікаво, підійдіть після, запитайте і ця гіпотеза підтверджується, підтвердиться або не підтвердиться, і ви можете рухатися далі. А якщо я буду думати, окей, є проблема, ліве вухо чухається у всіх людей, я піду до всіх людей, це дуже багато часу і дуже не об'єктивно. Запиляю продукт. Подібна історія, коли команди не проводять ресерч, не розуміють конкурентів, швидше не розуміють проблему. Так? тобто вони подумали, що проблема є, і кинулися в розробку. Так доволі часто буває. У нас у Львові сильно технологічна складова в людей. Взагалі українці дуже сильні девелопери, гарні можуть рішення робити. І експертиза технологічна дуже сильна. Там Андрій розказував про проєкти, а ті, які зараз являються для оборони, вони просто фантастичні. Але є з тим проблема. Люди починають думати над технологічним рішенням і починають його пиляти. Пиляють, пиляють. Команда п'ять людей півроку пиляє, Зробили, класна система. Потім йдуть до своєї цільової аудиторії, в вони думають, що насправді це потрібно. А цільовій аудиторії це не потрібно. І вони не можуть це продати. Аудиторія просто цього не потребує. Тобто вони не зробили свою домашню роботу перед тим, і 6 місяців свого життя витратили в ніщо. Ось. Тому не пиляйте продукт спочатку, спочатку робіть ці ресерчі, перевіряйте свої гіпотези. А найкраще працює, це, коли ваш продукт ще купили, поки його нема. Але, я думаю, Саша Ремінний про це розкаже. Метрики. Хто з вас чув, взагалі, щось про метрики і таке явище? Окей, супер. Є пару людей. Це класно. Дуже простий послуг до того. Стартап — це є марафон. Так? Тобто, це довга дистанція, довгий біг. Ви маєте розуміти, куди ви рухаєтеся а метрики вам мають вказувати, чи ви досягаєте тих проміжних цілей, які вам потрібні. Про метрики завжди будуть запитувати інвестори, коли вони вас вкладуть гроші. Хорошими метриками це є ваша прибутковість, це ріст кількості ваших клієнтів. Також є різні внутрішні метрики, які ви для себе можете використовувати. Але я веду до того, що ваша робота, ваш продукт, ваш стартап, він має мати чіткі показники, куди він рухається. От там як майже те саме, як з картами ТРУ. Я відчуваю, що ми класно рухаємося. Це ні про що. Я можу подивитися на останні три місяці. Я розумію, що в мене там 에, було скількись там інтерв'ю, потім з'явилося декілька ранніх користувачів. Це хороша історія. Останній слайд. 에,laufтор. <sites> Бувають історії, коли люди, будуючи стартап, очікують зразу заробити багато. Так не буває. Стартап це кров, сльози, фіт. і так довго буде. Нормальний термін е стартапу, скажімо, середній по дослідженнях, це є 6 і більше років. Це означає 6 і більше років ви будете собі недоплачувати, ви будете дуже багато працювати. Це не буде робота як в комфортній компанії з 9 до 5 години, з вихідними. Ні, це буде дуже складна робота і дуже багато. І про інвестиції. Тобто ціль кожного стартапу це зробити бізнес. У мене там ще трошки часу є, правда? Одна хвилина, окей. Це такі підсумкові. Тобто стартап це завжди про бізнес, завжди про гроші. Останні, Останні такі слайд, щоб ви розуміли просто. І ви повинні це розуміти. Є підхід, коли... Ви будуєте бізнес для себе, для самозайнятості. Це теж окей історія. Але стартап — це завжди про швидкий ріст. От є а, дуже популярний, а, перший у світі бізнес-інкубатор а, YC, Y Combinator, він в Штатах знаходиться. А, вони для своїх а, команд ставлять метрику росту кількості користувачів а, прямо по декілька відсотків в тиждень. Тобто вони за рік можуть виростити 30 разів. От і це є про стартапи. Кому це цікаво? Це цікаво тим фаундерам, які хочуть викликів сильних. Це цікаво тим інвесторам, які вкладають гроші, бо вони спочатку вкладуть в вас одну суму, і через рік ваш стартап буде коштувати в 10 разів більше, або в 20 разів більше. І в вас буде вкладати вже не інвестор, а венчурний фонд. І тоді цей ангел забере свої в 10 разів більше гроші, а венчурний фонд буде чекати наступного раунду інвестицій, коли ваш стартап буде коштувати в 50 або в 100 разів більше. Кінцева мета для всіх стартапів, якщо вони попадають в категорію стартапів, це є екзіт. Екзіт – це є історія, коли стартап купує інша велика компанія і, відповідно, всі, хто є співзасновниками, отримують свої частки. Так? Тобто в грошовому еквіваленті. Або стартап виходить на публічну біржу і теж таким чином монетизує свої есети. Ось. Тому, якщо у вас досі було уявлення, що стартап – це про е, щось соціально важливе, воно теж може бути. Але стартап – це завжди про бізнес, завжди про гроші і завжди про вирішення реальних проблем. У мене все. Будь ласка, питання.
0: Дякую, Іван. О, ліс рук. супер, круто. Тоді я навіть не буду оголошувати, що ми робимо, просто до мікрофон і здаємо запитання. На початку свого мовлення ви казали, що співпрацювали з 500-плюс командами, ви брали у них інтерв'ю. Можете скласти хоча б топ-3 стартапи, які вам найбільше запам'яталися, там були найбільшими, от ви би хотіли про них розказати?
1: X-Draft це юридичний сервіс, команда зі Львова, які зробили Екзит. Я б хотів Саша згадати, але він не був, не брав інтерв'ю на IT-арені, не був. Але це теж дуже класний стартап львівський. А, насправді є дуже великий прихильник стартапів хардварних. Ось. А, вони, їх в рази складніше робити. А, в один з років у нас був S-Pribionics, вони дійшли до півфіналу, до, пів... до фіналу не дійшли. Мені, знаєте, там, там насправді були різні стартапи, от чомусь як здрав мені першим згадався, були ще хороші команди Ліки24, це українська команда, що вони зробили, вони зробили доставку від складу до кінцевого користувача. Тобто вони ланку аптеки забрали, зробили дуже ефективну логістику, і це рішення впровадили в Україні, і зараз масштабуються далі. Ось, це з таких хороших, таких знакових-знакових. От. І якщо говорити ще про хардварні, стартап, який зараз закрився, зафейлився, історія була, напевно, 4 роки вже в них, PIX Backpack, вони зробили рюкзачок, який в піксельному форматі міг міняти зображення, які ви носите. Ось. Але їм не вдалося, вони до певного етапу дійшли, мали інвестиції, рухалися, мали замовлення, але все рівно не прийшли. Три стартапи.
0: Дякую, тут є ще піднята рука.
1: Так, добрий день, дуже приємно бути тут. Питання, як ви говорили про конкурентів. Наскільки реально в зараз в суспільстві, в зараз в технологічному прогресі зробити щось, що не має конкурентів? Адже мені здається, що навіть 20 років тому, коли були придумані неймовірні круті стартапи, і взагалі інноваційні дети, типу Фейсбук і Google. Тоді вже були теж конкуренти, і фактично Google і Facebook – це була покращена версія тих, тих програм, які вже були раніше. І якщо неможливо, то не валідно є фраза, що стартап не про ідею, не завжди про ідею, а про і реалізацію, покращення того, що вже існує. О, я на 100% підтримую про реалізацію, бо ідей дуже багато. І в нас, знаєте, я ще стикався по мірі роботи, поки був в міській раді, ми спрацювали науковцями, такими е, старшого віку людьми. І в них таки були круті якісь технологічні рішення. Вони там могли там якийсь зробити сплав, який там просто покривався метал, і там він був незнищабельний. Але вони не розказували про свої ідеї, бо вони, кажуть, вкрадуть. От, вкрадуть мою ідею. Е, в мене думка, і можете не погодитися, що ідеї варті нуль, от, тому що якщо вона залишається ідеєю, вона, нічого, нічого з того не буде. Ось, реалізація — це те, про що йде мова. Відповідаючи на ваше питання про ринок, конкуренцію і, та, і так далі, Тобто е, дуже складно робити щось. Е, ну, я, я буду в захопленні, якщо ви знайдете, знайдете нішу безконкурентно. От, але для чого ми робимо дослідження ринку, дослідження конкурентів, щоб зрозуміти де в них є прогалини, чим ви можете стати краще. Та в когось це ще кращий там юзер experience, в когось це якась технологія, яка дозволяє працювати там набагато швидше рішення, та робити. А хтось знаходить кращий шлях до своїх користувачів, їм просто робить суперкласний досвід, і може бути два дуже подібних продукти але ті дбають про своїх клієнтів, гарний супорт, а другі не дбають, і ті виграють. От. Е, дивіться на тренди, що зараз є. Google, так, свого часу. Facebook, так, свого часу. Е, зараз нас був не знаю, скільки років там і далі триває хайп блокчейну технологій. Зараз з'являється чат GPT, ще куди там всі пхаються, зараз спілкувався з колегами. В Америці вони вже там, особливо силіконові силиконовій всі стали раптом експертами з штучного інтелекту. От, тому це теж тренди, але ми маєте туди дивитися, бо в цих трендах з'являються нові ринки і, знову ж таки, можливості.
0: Дякую, Іван. О, у нас так багато запитань. Давайте так, два питання. Е, давайте з того скитця, розпоможемо, будь ласка. Це класно, насправді, що дуже багато запитань, але ви знаєте, що ми обмежені по часу.
1: А от мене питання було якраз стосовно соло фаундерів і такої штуки. Ви, напевно, багато бачили таких людей, якщо у вас є вже якісь враження стосовно цього. І мені було б цікаво послухати за таку штуку. Чи ви взагалі маєте якусь кореляцію між тим, які скіли ефективніші саме для соло фаундера? Тобто, ну, умовно, чи це якийсь супертехнар, який придумав класний продукт, чи це людина, яка може налагоджувати зв'язки? Кому легше почати свій шлях в стартапах, наприклад, якщо він соло? Гуд кешн. Uh, я зразу згадую, які там були. Один приклад хорошого такого соло-фаундера, він дійшов до свого рівня і вперся в стелю, зробив аплікашку для ведення особистих фінансів і вийшов на американський ринок, заробляє десь двадцятку в місяць на підписці, Ось. але він вперся, він далі не йде. От і він соло. Тобто він, як технар, зміг це все сам задевелопити От, і е, скіли, напевно, здобув. Та? Тобто як це продати, просунути, але далі в нього масштабування не йде, бо він вже не знає. Ось, якщо так абстрагуватися і подивитися зверху здалеку, я б все-таки дивився на скіли е, в це будувати зв'язки, продавати. Та? Бо зараз рішень достатньо багато, які дозволяють без коду зробити рішення. Ось. Тобто тут такий підхід. Дякую за вашу відповідь.
0: Друзі, я розумію, що всі хочуть задати запитання до Івана. Ми все рівно здаме трішки часу в кінці, і ще Івана допитаємо. Усе не тікай, не тікай. Розумію, що було питань небагато, але треба обрати краще, яке тобі найбільше сподобалося, а ми для того кращого маємо подарунок. Я про питання. Я, я розумію, що всі подобаються. Можна вибрати два з трьох.
1: Окей, ну, насправді, хороше про соло-фаундерів це хороше питання.
0: Та, ну, та. Я
1: думаю, дивіться, я ще буду залишатися, і хто ще не задав, то можемо після зустрічі, ну, після всіх презентацій ще поспілкуватися там, при каві.
0: Ну, такі зустрічі завжди є не лише для того, щоб послухати спікера, а для того, щоб поспілкуватися, для нетворкінгу, то я думаю, що ви обов'язково маєте з тим скористатися. Ну і вже майже традиційно, але другий раз для другого спікера ми також маємо подарунок і не відпускаємо його з пустими руками. Дякую вам.